1: fin hemos abierto las puertas de la clínica médica y de radiodiagnóstico Salutec, poniendo a disposición de la sociedad asturiana el equipamiento radiológico más avanzado tecnológicamente junto con los mejores profesionales médicos. Todo ello para ofrecer el mejor diagnóstico al paciente. Contamos con los equipos de radiodiagnóstico más avanzados de Asturias junto con las especialidades médicas más demandadas. Nos preocupamos por su salud a través de la excelencia médica. Situados en el Parque Empresarial del Principado de Asturias Pepa, Avilés, Calle de las Rederas 1, y en horario de 15 a 22 horas de lunes a viernes. Contacte con nosotros en el teléfono 985-081090 mediante nuestro correo electrónico info.cesalutec.es o a través de nuestra página web, www.cesalutec.es.
2: APQ Deportes con Paco Granda.
3: Hola amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este programa. Como digo, una edición un poco rara, un poco distinta, ¿eh? todavía convaleciente, con la neumonía todavía agarrada. Pero bueno, poco a poco intentando recuperar la, la actividad y hoy pues vamos a hacer este APQ Deportes un poquito express agradeciéndoles como siempre que nos hayan elegido para informarse, para entretenerse y también agradeciendo a Fran Rodríguez que esté ahí al otro lado para hacer. Eh, que esto sea posible también en el día de hoy. Como sumario, pues hablarles de todas las entradas y salidas que se estén produciendo en el mercado invernal que no son pocas, pues tendremos la presentación no, casi, bueno, pues acabando de, de llegar de Raúl Moro en el Requesión ya entrenándose con sus nuevos compañeros eh, como digo, ese jugador cedido por la Lazio y que ahora mismo pues está llegando a o, bueno, acabante de aterrizar en el Principado de Asturias Y como digo, entrenándose ya con sus nuevos compañeros en el Regresión eh, Escucharemos también la despedida de Marco Sangali Emotiva, esa despedida de Marco Sangali Y también las palabras de, de Lucas Aijado Dentro de, de lo que fue esa rueda de prensa en el día de ayer En el Regresión En el lado esportinguista pues eh, hablaremos un poquito de todo lo que está pasando no Nuestro compañero Pelayo y hostes ...nos contará por dónde van un poquito... ...las claves de este mercado invernal... ...dentro del conjunto Gijonés... ...también de la espera un poco de, de Miguel Ángel Ramírez... no ...de todo lo que va viendo dentro de esa evolución de la plantilla... ...el otro día decía en sala de prensa que era un poquito pronto... ...para saber por dónde podían ir los tiros... ...y que luego iba a ir eh, pues eh, dando a conocer no su opinión... ...y su parecer acerca de un poco la conformación de esa, de esa plantilla o el acabar de maquetar un poquito esa plantilla, evidentemente, con lo que se pueda no pescar en este mercado, que tampoco eh, será mucho eh, apurando los últimos días que quedan también de este mercado de fichajes, porque recordemos que, nada, el 31 de enero está ahí ya prácticamente. Y eh, hablaremos también de Segunda Ref, donde hay muchos eh, mucha tela que cortar también, muchas entradas, muchas salidas. Bueno, se van eh, presentando, van llegando jugadores también. Eh, en el Real de Vilés, uno de los más activos, también en la Unión Popular de Andalucía. Bueno, pues eh, va habiendo movimientos prácticamente en casi todos y hablamos también un poquito de tercera, eh, de, de, de lo que se va eh, centrando también en el mercado de, de tercera división que se, también se está moviendo. Incluso eh, leíamos una noticia no de, de Guille Méndez, eh, un futbolista que llegó a jugar en segunda y que, que estuvo que tuvo grandes actuaciones en segunda eh, en Real Federación, lo que era antes Segunda B y que está se arremangó ¿eh? para jugar Puerto Vega, incluso hasta ahí, ¿no? Llegamos también para eh, mirar un poquito en ese mercado. Bueno, pues con todo esto, y ya que la voz, como digo, la tengo medio tocada, pues vamos a ir arrancando este APQ Deportes del día de hoy.
2: Óptica Cristal pone fin a sus problemas auditivos
1: y visuales con nuestra extensa variedad de gafas graduadas y de sol junto a los mejores audífonos del mercado. Visítenos en Óptica Cristal, pola de la viana y el entrego.
2: La banqueta deportiva arranca el próximo sábado a partir de las seis y media de la tarde en el Carlos Tartiere. El Real Oviedo recibe al Villarreal B, partido que comentarán Paco Granda y Vicente Alonso Nicieza. El domingo, a partir de las 12 del mediodía, Carlos Álvarez estará en el requesón para el partido de segunda Real Federación entre Real Oviedo Betusta y Gimnástica de Torralavega. Y a las 12 y cuarto, César Constantino les llevará a sus hogares la emoción del choque entre el corucho Fútbol Club y Real Aviles Industrial, en directo desde el terreno de juego de Obao. A las 5 de la tarde, el nuevo Ganzábal será el escenario del partido entre Unión Popular de Langreo y Rayo Cantabria, con los comentarios de Paco Granda y Vicente Alonso nifieza A la misma hora, Marcos Baza estará en el hermano Santuña para el partido entre el Caudal Deportivo y Club Deportivo Tuilla. Y cerraremos la banqueta deportiva de esta semana desde el Molinón, con el encuentro de Liga Smart Bank entre el Real Sporting de Gijón y Málaga Club de Fútbol, con los comentarios de Pelayo Lijostes. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
3: Pues ha llegado ¿no? ese, ese acuerdo con, con la Lazio finalmente para la incorporación de Raúl Moro El conjunto de la capital del, del Principado en el que llegaría en calidad de cedido Raúl Moro Prescoli que nació el 5 de diciembre del 2002 y que está formado en las categorías inferiores Del Real Club Deportivo Español de Barcelona y también del Fútbol Club Barcelona, del eterno rival El extremo se incorporó en el verano del 2019 a la Lazio con 17 años y además, el futbolista ya ha tenido presencia en categorías in inferiores de la selección española, incluso eh, con el que ha sido citado en una ocasión con, con Luis de la Fuente, con el actual el seleccionador nacional español, absoluto ahora, ¿no? En aquel entonces, como digo, eh, pertenecía a los sub-21. Así que vamos a escuchar también las, eh, la llegada de este jugador que también ha querido tener esta presentación en Oviedo.
4: Hola, soy Raúl Moro, nuevo jugador del Real Oviedo y estoy muy contento de estar aquí. Bueno, pues con muchísima ilusión, muchísimas ganas de, de mostrar el fútbol que llevo dentro ¿no? y de poder ayudar al equipo en lo, en lo que se me pida y bueno, para, para lo que el equipo necesite. Yo me defino un futbolista rápido, con un muy buen uno contra uno y con muchas ganas de, de trabajar. El Oviedo es un... Equipo histórico en España y obviamente que lo conocía y cuando se me dio la posibilidad de venir aquí no lo dudé en ningún momento. Ya tengo muchísimas ganas de entrenar con el equipo, de conocer a mis nuevos compañeros y sobre todo de, de entrar al campo ya y conocer también a la afición. Y también vi el partido de Copa que bueno, contra Atlético de Madrid un partido difícil, también vi el último contra el Alavés y se ve la afición muy, muy unida al club y eso me gustó mucho. Y de unos que
3: llegan como Raúl Moro, a otros que se van, como el caso de Marco Sangali, ¿no? también que ha tenido una despedida, en el que le hemos eh, sintetizado un poquito no todos los sentimientos desde que llegó, analizó un poquitín toda eh, la situación hasta que se fue, no como un jugador más de la, de la casa, prácticamente un jugador más de la, de la cantera, a pesar de ser vasco y de venir de la cantera, pero de la real sociedad. Así que eh, dijo considerarse un obetense más, un obidadista más y casi... Un asturiano más, así que
4: Les dejamos también con esa despedida De Marco Sangali La verdad que ayer cuando estaba en casa Pensando en la despedida de hoy La verdad que se me esbozaba una sonrisa ¿no? Al pensar en, en el momento Que, que escogí, escogí Venir aquí, ¿no? cuando recibí la, la llamada de Michu y, y luego al mismo tiempo sentía tristeza ¿no? Por pensar que que este camino se terminaba, que había que cerrar esta etapa y, y la verdad y honestamente lo digo que, que he sido muy, muy feliz aquí y, y estaré siempre muy agradecido ¿no? a todo lo que, lo que he vivido aquí. ¿no? Eh, desde ahora en adelante y eh, todo este tiempo me he considerado un obidista más, eh, ha habido momentos que me he sentido hasta un chaval más de, del requesón, eh, todos los chavales de la casa, toda la gente que, que ha pasado por el club durante los cuatro años y y de verdad que estaré eternamente agradecido ¿no? por haber vivido estos tres años y medio aquí. Eh, bueno, es complicado, ¿no? Siempre año pasado recordaba que, que, bueno, estos cuatro años en los cuales eh, personalmente me ha pasado de, de todo, por así decirlo, y, y bueno, parece que para mí han, han sido muchos años más, ¿no? Por las experiencias que he vivido. Eh, podría diferenciarlo... En, en distintas etapas, ¿no? El primer año me acuerdo que fue un año muy, muy sufrido, ¿no? Ya que nos tocó también vivir la pandemia, pero, pero bueno, cómo no acordarme de, de bueno, de aquel gol en Almendralejo el, el cual me hizo vivir con un poco más de tranquilidad los, los próximos dos meses que estuve, que estuvimos en casa y, y algo, algo que siempre me lo recuerda mucho, ¿no? Después un poco de tristeza y nostalgia también en la siguiente temporada haberla vivido con el estadio vacío aquí, ¿no? eh, al final acostumbrado a, a tener el apoyo incondicional cada fin de semana con el ambiente que se genera en el Tartiere, pues, pues fue un año duro ¿no? y además en lo, en, en lo personal fue un año muy bueno para mí y me dio pena no poder compartirlo con, con los aficionados y, y bueno, luego por último el año pasado creo que, que fue un año espectacular para todos y, y solo nos faltó poner... La vinda del pastel, ¿no? Con el, con el playoff, pero vamos, lo que viví el año pasado en, en las últimas 10 jornadas de liga, con el derbi que ha ganado en el Molinón, eh, uno más, pues bueno, eh, tampoco creo que es algo que no lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar jamás y, y bueno, el ambiente que pudimos vivir, por ejemplo aquí el día de la Ibiza, creo que está, creo que está al nivel de las mejores citas que pueda haber en el fútbol español. Siempre he sido una persona que he tenido tenido muchísimo arraigo ¿no? por, por cómo ha sido mi vida y, y las circunstancias que he tenido hacia hacia San Sebastián y, y, por así decirlo, hacia la Real Sociedad, que al final son mi ciudad y, y el club que siempre ha sido mi vida. Y... Me parece ser que soy un emisario de San Sebastián y del club, pero, pero es verdad que esta mañana les he reconocido a muchos compañeros que que en estos tres años y medio al final me he considerado un obetense más, un astoriano más y por supuesto que un obiedista más, ¿no? Eh, a todos los compañeros que he tenido de tanto los Borja, Jimmy, Vitti, Lucas, Javier, pues es, es gente con la que con la que he compartido mucho durante estos años y, y además son muy buenos amigos ahora mismo y, y creo que me lo voy a dar para siempre ¿no? eh, en algún momento me he sentido un, un chaval del regreso prácticamente y creo que eso es algo bonito tanto para la gente del club y también lo ha sido muy bonito para mí pues sobre todo un mensaje de, de agradecimiento ¿no? como ya te digo, yo creo que es de bien nacido ser agradecido ¿no? y, y nada, que sigan apoyando al club como, como han hecho hasta ahora que creo que muchos de los momentos que se ven aquí como futbolista eh, son complicados de vivir en otro lado y, y nada, que sigan por ese camino porque algún día yo creo que conseguirán 100% el, el tan ansiado ascenso y, y seguro que estaremos, muchos de los que hemos pasado por aquí, los que sentimos este club como, como algo que nos ha marcado, creo que, que lo celebraremos allá, allá donde estemos.
3: También les quería mostrar las declaraciones de Lucas Aijado ayer, que se pasaba por la sala de prensa del del regresión y que nos había dejado pues eh, unas cuantas perlitas, ¿no? en cuanto pues al mercado de fichajes, en cuanto a la incorporación de pues, por ejemplo, de esa de, de Juan Fran Moreno, ¿no? que es casi competencia directa con él, pero que ha llegado casi halagándole, eh, alegando al buen hacer del, del lateral diestro. También ha hablaba un poquito acerca de esas palabras que había dejado. En sala de prensa en su presentación Juanfran Moreno Y también hablaba pues de más cosas, ¿no? De ganar partidos fuera de casa, de, de estar en, en esa situación de, de mitad de la tabla Bueno, pues eh, eh, como digo, hablando de bastantes cosas, Lucas Aijado
5: Sabemos que cada salida es muy difícil, cada equipo Son partidos siempre muy, muy competidos, muy igualados Se decide por los mínimos detalles Al final pues creo que hemos dado un pasito adelante Que hemos mejorado algo, pero hay que seguir mejorando Porque no ha sido suficiente Sí, yo creo que sí, que ahí siempre nos sentimos mejor, que el público nos ha ayudado mucho La afición siempre está ahí, yo creo que eso nos ayuda siempre a, a intentar ganar, a ganar Y a conseguir los resultados que queremos y al final pues es lo que todos queremos Y esperemos que este fin te sea, sea igual Creo que me encuentro bien, los compañeros también me ayudan entre todos Al final todos nos ayudamos y yo creo que todo eso hace que al final todos estemos un poquito mejor Y que nos vayamos encontrado con confianza y que nos ayudemos unos a otros Es una cosa de todo el equipo, que al final nos ayudamos todos unas veces llegaré yo a ayudar, otras veces llega otro, al final pues todos intentamos hacer lo mejor posible y pues si este año lo estoy haciendo bien, ojalá que sí, seguir así y me alegro mucho. Necesitamos ya también encadenar alguna victoria seguida, que todo el mundo lo quiere, sabemos que es difícil, los equipos rivales también juegan y, y al final pues lo que tú dices, parece que te quedas un poco ahí en medio pero hay que intentar ganar para sumar los tres puntos. Sí, yo creo que es lo que nos está faltando un poco, mejorar ahí fuera de casa, que creo que hemos dado un pasito, y hay que seguir dando pasitos y seguir avanzando para... Para al final también conseguir victorias fuera de casa que si no es, es muy difícil. Muy contento que te voy a decir, la verdad que ayudar al equipo pues siempre es de agradecer, siempre se intenta ayudar y la verdad que, que me lo estés diciendo, se, se agradece la verdad. Nada, ahora mismo se, se está hablando, la verdad que yo creo que ahora con tres fichajes y tal pues es, di, es difícil a, a avanzar un poco, así que se habla y yo la verdad que estoy centrado en la temporada, eso yo, yo no, me, no me meto ahí mucho, la verdad que lo que intento es ayudar al equipo siempre, estar preparado para el siguiente partido y centrado en el siguiente para intentar ganar. Yo creo que la verdad que todos los compañeros que están aquí están, están comprometidos e intentan siempre hacerlo bien. Te puede salir un día mejor, un día peor, pero siempre estás comprometido e intentando ayudar al equipo, si te toca jugar pues lo haces lo mejor posible. Al final esto ya sabemos cómo es que igual un día estás aquí y al día siguiente pues las, las cosas cambian y yo lo que veo es que cada uno está aquí comprometido y está aquí dando lo mejor y ayudando siempre al equipo. La verdad que, que, que veo a un jugador y que te halaga y la verdad que es de agradecer. No, no tengo palabras, yo creo que también él es un gran jugador que siempre ayuda mucho. Jugador con mucha calidad y, y ahora toca competir el puesto e intentar seguir jugando que la verdad que no me van a poner las cosas fáciles. Bueno, creo que te puede dar un poco de rabia o siempre intentas ganar, pero bueno, cuando pasa eso pues... Si te asocias bien también que te puede quedar la sensación de que te estás acercando mejor a intentar ganar, a que estás dando mejores sensaciones y eso yo creo que al final tarde o temprano los resultados tienen que acabar llegando.
3: Y con esto cerramos ya el bloque del Real Oviedo, que ha completado esta mañana la segunda sesión de la semana con la mente puesta ya en ese partido del sábado ante el eh, Filial Groguet, ante el Villarreal B, en el que el técnico Álvaro Cervera ha podido contar con la presencia del nuevo fichaje eh, de la entidad eh, como es eh, Raúl Muro, que ya les eh, comentamos antes. Y también eh, destaca la presencia del futbolista de filial Masca, eh, que también estuvo presente en ese entrenamiento. El, el jugador que viene de Portimao, eh, de, del Algarve y que había estado militando en el filial hasta prácticamente la semana pasada, que ya diera ese salto al, al primer equipo y que viene pues eh, actuando con el con el primer equipo desde esa semana. Pues con esto, como digo, cerramos el bloque del Real Oviedo ante la actualidad del conjunto Roger blanco, pues hoy se pasaba por la sala de prensa David Guerra eh, para dejarnos varios titulares en esa presentación de eh, Nacho Geraldino, eh, del jugador chileno que llegó a, al Real Sporting y bueno, entre alguna sombra de duda, ¿no? que había despertado también en la presentación con el Pito Gerardo, que había comentado en sala de prensa que no llegaba en las mejores condiciones, que estaba eh, pues casi medio lesionado, ¿no? con alguna molestia, dijo hoy eh, Geraldino lo negaba, dijo que había estado poniéndose a punto y bueno pues para competir, ¿no? en la liga española junto con Lorenzo del Pozo. Así que les dejamos con esa presentación, eh, de Geraldino, eh, de David Guerra sobre Geraldino, en el que también David Guerra quiso poner los puntos sobre las IES, en todo lo, lo que hay alrededor, sobre la marcha de Diego Mariño, y la posible marcha también de José Grajer. Así que le dejamos con toda esta bueno, este Mare Magnum del mercado de fichajes en el conjunto rojiblanco.
6: Hoy tenemos la fortuna de, de juntarnos para, para hacer la presentación oficial de, de Nacho, Geraldino, ¿no? Sí. Es a, no es eh, Geraldino, ¿no? Es Geraldino. Eh, que, que se ha unido se ha unido al club eh, ya hace unas semanas. Eh, hay que decir que han sido unas semanas un tanto movidas en la organización, con un viaje de de varios miembros del club con, con todo lo que sabéis que ha sucedido y con eh, varios partidos y finalmente hemos encontrado el momento para que Nacho se pueda presentar ante toda la oficina del Sporting eh, Bienvenido, para empezar Muchas con gracias. una trayectoria en, en varios clubes de Latinoamérica y un gran conocido del, del grupo Orlegi eh, Eres un, un fichaje eh, que viene a, a sumar, a aportar que has estado trabajando muy duro estas últimas semanas no, ni me lo <risa> con, lo, con Lorenzo <risa> Y que, y que ya está eh, con, con el grupo, por supuesto, desde hace desde hace bastantes días y cogiendo el ritmo que, que se requiere para competir aquí en España eh, hemos hecho lo, todo lo posible para, para traerte, para que para que puedas sumar y para que continúes eh, pues esta carrera dentro del grupo y que, y que verdaderamente nos puedas aportar un valor diferencial, así que bienvenido y aquí, aquí tienes ya a, a tu afición vale.
0: Hola, muy buenas tardes eh, muy contento de poder llegar a a este club y más con con el grupo ley que ha hecho muy buenos muy buenos campeonatos en cada club que ha tenido y nada estoy aquí para lo que para lo que necesiten preguntar si yo hubiese llegado lesionado no me hubiese metido a entrenar con Lorenzo y Lorenzo es un tipo que te saca el 110% estuve dos semanas poniéndome a punto con él y ya podemos entrenar con el equipo ya puedo ser opción para poder jugar el fin de semana soy un atacante fuerte, me gusta mucho la asociación, obviamente me gusta hacer goles y, y también dar asistencia.
6: Empiezo por, por Diego, eh, al cual, para empezar, eh, le deseo todo lo mejor, eh, ha sido nuestro capitán, eh, un hombre que ha cumplido muchos años con un alto grado de profesionalidad, eh, creo que todos le conocéis en su personalidad cercana, desde el primer minuto en el que llegamos siempre ha tratado de aportar, eh, y creo que teníamos que, que estar a la altura de su compromiso, también con el compromiso del club, que aunque no esté al cien por cien, y esperemos que en las próximas horas se, se confirme oficialmente, si sí él nos pidió el, el poder viajar, y, y yo creo que tenía todo el sentido el que se pueda adaptar a su nueva ciudad eh, y el que ya empiece en una dinámica totalmente distinta. Eh, ayer. Eh, cuando nos despedimos personalmente, eh, la verdad fue muy cariñoso y, y yo le quise transmitir también ese agradecimiento, ese cariño eh, por parte del club. Eh, creo que ya habrá momento para una despedida y, y sin duda desde aquí de la organización valoramos, eh, pues lo digo, el compromiso y el tiempo que ha pasado con nosotros. Solo que en este instante, y tal y como están las circunstancias, sin haberse hecho oficial, queríamos, y él también lo consideraba así, eh, que lo mejor era que viajara en un primer momento y que ya se incorporara a esa dinámica con, con su nuevo, en cuanto se confina oficialmente, su nueva organización. Entonces, simplemente agradecerle y, y yo creo que, dadas las circunstancias de finalización del contrato, eh, pues nosotros eh, queríamos eh, que él también cumpliera su objetivo, como, como entendemos que tiene que ser con el resto de jugadores. Eh, en, el caso de, en el caso de José, nosotros, igual que con Diego, igual que cualquier otro futbolista Nuestra manera de actuar es siempre movernos con propuestas formales Cuando tengamos algo encima de la mesa y algo que verdaderamente podamos valorar Hasta entonces todo lo que hay alrededor es ruido Todo lo que hay alrededor es una situación que bien sea de clubes, bien sea de agentes O bien sea de cualquier otra circunstancia, lo que hace es descentrar a nuestro jugador y lo que hace es eh, que dé la impresión de que no se respeta al club. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, y desde ya, que quede bien claro, es que esto es el Sporting de Gijón, y por encima de todo va a estar siempre el club. Sin duda, en modo, momento, en forma, llegaremos a un acuerdo cuando un futbolista, como en el caso de José, nos pide, nos pide salir, y sin duda lo intentaremos. Intentaremos llegar a ese acuerdo, pero no, en ningún caso no, por encima de los intereses del club, ni, ni como eh, hemos expresado reiteradamente, mal vendiendo a futbolistas. Entendemos el valor que tiene en el mercado, tenemos toda la tranquilidad de tener un, un contrato y entonces a partir de ahí pues estableceremos lo que se tenga que hacer y hablaremos cuando se tenga que hablar, insisto, cuando tengamos propuestas formales encima de la mesa y cuando no haya un ruido eh, mediático alrededor de, de esas situaciones. Y
3: con el compañero Pelayo Alijostes que nos eh, va a indicar un poco ¿no? Como su visión, un poco de este mercado de fichajes y también de este Mare Magnum, como digo, que se está moviendo ahora mismo alrededor de estos días, ¿eh? estos últimos días que quedan para cerrarse el mercado de fichajes. Así que escuchamos ya al compañero Pelayo Alijostes.
0: Muy buenas, Paco. ¿Qué tal? Pues días ajetreados, ¿eh? en la escuela de fútbol de Mario, en el entorno del sporting, por un mercado de fichajes, ¿no? Que va a concluir la próxima semana y que todavía promete emociones fuertes, ¿no? En el conjunto rojo y blanco. Vamos a ver cómo se cierra, vamos a ver cómo se remata, ¿no? Este mercado de fichajes para el conjunto rojo y blanco que, como ya intuíamos, ¿no? Y como nos despedíamos la semana pasada de la victoria del conjunto rojo y blanco frente al Zaragoza, pues se venían días, ¿no? Intensos, movidos, y que vamos a ver todo cómo van cristalizando y qué operaciones, ¿no? Se van a ir cerrando. Eh, empezando por el capítulo de, de salidas, ¿no? que es al final pues lo que primero se está moviendo. El primer nombre propio es el de Diego Mariño, el jugador eh, vigués, el portero seis temporadas y media en el Sporting no va a continuar. Ya está de hecho en el en Almería preparado no para unirse al equipo de Joan Francesc Ferrer Sicilia Rubí junto a Diego Tuero, entrenador de porteros. Lo tuvieron a Diego Mariño en el Levante primero y en el Sporting después y ha sido un fichaje, ¿no? una petición clara del técnico catalán para volver a unir sus caminos con el del cáncerbero vigués del Sporting que había perdido no la titularidad en Liga en las últimas jornadas. Cuellas la había adelantado, se había quedado como el portero de la Copa del Rey y un contrato que finalizaba a final de temporada y donde el Sporting no tenía interés o intención a día de hoy de renovarlo por tanto todas las partes o todas las situaciones pues llevaban a encontrar un punto de acuerdo un punto que llega con una rescisión de contrato un Almería que va a abonar una cantidad pequeña en caso de permanencia al Sporting y que el portero que... No iba a tener la opción de renovar, pues consigue un contrato más amplio ¿no? en el Almería, además de ser un proyecto de primera división. Es la primera salida que va a confirmar el Sporting y, lógicamente, abre la vía a incorporar a un portero. Vamos a ver qué portero, Cuellar, el otro guardameta de la primera plantilla, pues también termina contrato a final de, de temporada y la revolución no que se podía o intuir o que se iba a hacer no en verano, pues se adelanta ahorrándose no esa importante ficha que tenía Mariño eh, y ya pues la posibilidad, veremos, si de incorporar un portero con el que pueda crecer con el Sporting o buscar eso, una cesión de cara a final de temporada y ahí en verano con un mercado mucho más abierto, pues acometer esas dos incorporaciones que parecen... ¿Qué va a tener que hacer en la portería del Sporting? Pero, como siempre digo, ¿no? Con la incógnita, ¿qué va a pasar con Cristian Joel cedido? al Celta B con una opción de compra para el conjunto Viqués, está descartada su incorporación ahora en este mercado de enero porque está jugando con el filial olívico y está muy contentos con su rendimiento y la otra opción que también se barajaba que está descartada es poder contar ¿no? con los porteros del filial, con Peter Kudakowski o con eh, Florentin Block solo podrías contar además con el guardameta francés ya que Peter Kudakowski ocupa plaza extracomunitario y el Sporting no tiene plazas libres, así que solo podría convocar o solo podría tirar de Florentin Block algo que no es descartable de cara al domingo en función de cuándo se cierre esa incorporación. Nombres pues han sonado muchos, este Miguel Ángel Morro, Diego Conde, hoy también pues nuestros compañeros de la prensa pues hablan de Zubiaurre, portero de la Real Sociedad Zobáguerre Zabala, del Athletic Club de Bilbao. Bueno, se está viendo no un portero joven con cierto recorrido, es un poco lo que está buscando el conjunto sporting está en un mercado ¿no? que siempre es complicado como el de los porteros y más en el mercado invernal así que pendientes de quién va a ser el compañero del Pichu Cuellar a partir de ahora en la portería del Sporting más nombres de salida, es el de José Grajera es el eh, futbolista eh, que termina contrato dentro de año y medio donde el jugador no está por la labor de renovar en el Sporting y el Sporting pues se encuentra ¿no? con la situación ahora de es el momento de venderlo para sacar dinero o aguardamos a verano o incluso a que termine el contrato y que se marche gratis. Es un poco la, la duda ¿no? que tiene el conjunto rojo y blanco. Si tuviese que apostar algo te diría que de aquí a final de mercado José Grajera va a salir del Sporting han sonado muchos equipos, Sporting de Braga español, bueno, el Sporting empezaría a valorar su situación a partir de los 3 millones de euros bueno, vamos a ver cómo termina todo eso porque sin duda va a ser una de las claves ¿no? de ese mercado luego de, de incorporaciones para el Sporting si cuenta ¿no? con ese esa extra de dinero ese margen no salarial para poder acometer más incorporaciones ¿qué incorporaciones busca el Sporting? pues seguro, seguro el portero como ya hemos venido comentando y también un central busca un central diferente a lo que hay Diferente a los de Cali, Insua y Bruno, busco un central rápido, un central con, con cierta salida de balón repito, un perfil muy bonito pero que no es fácil no de encontrar y más en el mercado de invierno y luego pues no se descarta, ¿no? Más incorporaciones en función de las salidas que, que puedan que puedan producirse. Es cierto que la salida de Grajera pues todo hace indicar que Jonathan barán podría subir ese rol, eh, pero quizás si un medio más creativo puede ser una solución veremos qué pasa con los extremos también porque Aitor García acaba contrato y no va a continuar, hay un cierto interés de aris de Salónica incluso para incorporarlo ya. Veremos qué sucede también con Johnny, complicado, romper sucesión con la Lazio eh, por las condiciones en las que están pactadas pero no es nada descartable en este mercado de, de fichajes y, y sin ir más lejos no hablaban hoy nuestros compañeros de la Nueva España del interés del Vancouver por Pablo Ginsua, no una operación que, que parece prácticamente imposible que se dé porque es un jugador capital no para el Sporting pero ya sabemos no como estos días de mercado se producen situaciones que no esperas eh, muchas veces actúan no como piezas de dominó se desbloquea uno y a partir de ahí van diferentes operaciones realizándose bueno es una situación eh, ajetreada y más para un Sporting que sí que está dispuesto no a, a revolucionar un poco, en la medida de lo posible, su plantilla con la llegada de Miguel Ángel Ramírez, un estilo totalmente opuesto, pues intentar traer jugadores que encajen más, no con el estilo del técnico canario, que, como reconocía no hace unos días, dinero hay. El problema es el límite salarial tan restrictivo que aplica la liga y que, en el caso del Sporting, tras la inversión hecha en verano pues está al límite no prácticamente entonces sí que tendría que haber salidas para poder eh, realizar fichajes más allá del de Ignacio Geraldino que es hasta ahora la única confirmación o la única llegada no oficializada por el conjunto sportingista el delantero chileno que ha sido presentado no en el día de hoy pero un poco no por resumir salida la confirmada la de Mariño muy próxima la de Grajera se busca un portero se busca un central se busca en función de, de cómo se produzca esa salida de Grajera ese ex económico, pues incluso reforzarse en posiciones más adelantadas del campo bueno son días muy muy intensos en el Sporting y que una operación puede desencadenar otras y de momento lo único que se sabe es que el Sporting quiere un portero ya porque Diego Mariño ya está rumbo a la Almería así que días muy intensos no Paco que, que iremos contando y que iremos desgranando según se vayan dando los acontecimientos.
3: Y con esto finalizamos ya el bloque del Real Sporting y en nada, a vuelta de pausa, volvemos con la segunda Real Federación, que también hay bastante movimiento. Hotel-Restaurante Arnicius. Somos algo más que una cama o un plato de comida en un entorno privilegiado. En nuestro mostrador podrás encontrar nuestros embutidos tradicionales, hechos con carne de nuestra ganadería, con gocho asturcelta y huecasín, Disfruta de esa jugosa carne en nuestras mesas y pruebe nuestra cerveza artesana, es propia, es prom, todo natural y en el mejor entorno, hotel, restaurante Arnicio, disfrute de nuestro menú de otoño, estamos en la calle Huertas de Campo Casu, Faeme Casu y ven, 985 60 80
6: 78.
2: Panadería Tebollas, pan artesano hecho a mano como antes. En Avilés estamos en la Plaza de Abastos, en Piedras Blancas en calle Rey Pelayo número 4 y en Versalles en calle Pelayo número 16. Tebollas, el auténtico sabor a pan. Si tiene un centro de lavado de vehículos y quiere mejorar su rendimiento, la calidad y ahorrar dinero, Coscan Carcare. Todo lo necesario para el cuidado y detallado de su vehículo. Centros de detallado, lavaderos manuales, boxes, túneles de lavado, gasolineras. Asesoramos y suministramos las mejores marcas del mercado. Kenotec, Cochemi, Coscan Carcare. Teléfono 661 78 59 34.
7: Everyone sees, but only I know Nothing to
8: lose, nothing to save, to make a whole
3: Y en este bloque de Segunda Real Federación, pues hablarle sobre todo bueno de varios bombazos, no como el de Luis Valcarce, que jugará en el Real Avilés, eh, rescindió a finales de, del eh, año pasado, del año 22, con el Badajoz en Primera Real Federación y cuenta con muchísimos partidos en Segunda División, eh, hasta más de un centenar de partidos en este en esta categoría. Bueno, pues presentaciones en el Real Avilés que se van a, a sumar también. Eh, a esas eh, bajas, eh, a esas despedidas como la de Sergio García que también eh, les contábamos que podía rescindir con el conjunto real aviresino y luego bueno pues en el Unión Popular de Langreo que también hay bastantes movimientos y por la mañana eh, vamos a escuchar también la presentación ¿no? de los jugadores que, que llegaban a la disciplina del, del conjunto eh, langreano y que pues eh, fueron Luis Sánchez y también Cedenilla, eh los dos jugadores que vienen del fútbol madrileño también en tercera hay movimientos, ¿eh? con el COBA moviéndose bien en el mercado de, de fichajes, eh, Samu Pérez, que regresa al Principado de Asturias y que va a jugar en el Cobodonga. El año pasado fue una de las piezas fundamentales en ese buen eh, yo creo que casi runs final de, de campeonato el año pasado eh, en el Real Titanico de la Viana y que esta esta temporada pues eh, se había marchado a las filas del la Unión Deportiva Lagoñez, eh, al filial del del Unión Deportiva Logroñés, donde eh, acumuló bastantes minutos, eh, casi 800 y anotó hasta dos goles. Pero bueno, pues eh, ahora como digo, intentando ser importante para el conjunto del Club Deportivo Codonga, eh, que yo creo que logra firmar eh, muy bien. También Río revuelto en Lugones con esa dimisión de muchos técnicos. Eh, hasta 13 técnicos de las categorías inferiores. que ayer significaban una protesta en el campo de Santa Bárbara pidiendo la dimisión de, de Guillermo, ¿eh? Del, eh, del presidente del conjunto del Atlético Lugones Así que de todo ello nos vamos a hacer eco en este bloque polideportivo Empezando pues por los sonidos que tenemos Sobre todo por dos eh, Quedamos pendientes de eh, darles el sonido de nuestro compañero Pablo Ibáñez eh, que siempre nos hace de scouting de esta categoría, esta segunda Real Federación. Ayer, como saben, no tuvimos programa, así que se lo ofrecemos en el día de hoy, de lo que pasó en este pasado fin de semana en segunda Real Federación. Y a continuación, pues escucharemos los momentos eh, y los detalles de esa presentación en el Unión Popular de Langreo, que nos ha llegado nada, lo tenemos fresco todavía. Scouting y luego presentación.
7: Buenas tardes. Pasamos a analizar la jornada de los equipos asturianos en el grupo primero de segunda red... ...que ha tenido un desarrollo muy bueno para todos ellos. Tres victorias y un empate... Es un bagaje extraordinario para los equipos asturianos. Por orden cronológico, el sábado por la tarde en los campos de San Lorenzo en Laredo, jugó el Laredo con el Unión Popular de Langreo. Victoria de 1 a 2 del cuadro langreano, que es muy importante, efectos anímicos y efectos clasificatorios. Pues era un rival directo, que el cuadro de un, del Unión Popular de Langreo se queda un punto. ...del cuadro pejino... ...y ha sido un golpe de, de efecto bastante importante... ...el langreo que se adelantó en la primera parte en el marcador... ...al medio de la primera media hora... ...por medio de Jovanpe de un muy buen disparo... ...y con este resultado y con un equipo langreano... ...que fue muy sólido durante toda esta primera parte... ...se llevó al descanso... ...en la segunda parte el cuadro de Laredo... ...nada más reanudarse el partido... ...empató por medio de Santa María... Pero Langreo, sin venirse abajo en ningún momento, aprovechó una ocasión en la que una jugada colectiva con un rechace del portero local lo aprovechó muy bien Handrin para establecer el 1 al 2. El Langreo podemos considerar que ha sido un triunfo merecido, ha salido muy intenso al partido y, como decimos, una victoria muy importante tanto a nivel anímico como a nivel clasificatorio. El cuadro langreano que sigue en puestos de descenso directo pero aprieta mucho las cosas se pone a un punto de Laredo, que marca la, el descenso directo, y a cuatro puntos del Rayo Cantabria, que el domingo visitará ganzábal En segundo lugar, en la matinal del domingo, el Real Avilés, que recibía al filial, al filial del Lugo, a Lugo Veo Polvorín, y victoria de los de Cañedo por un gol a cero, partido donde, con bastante sufrimiento, el Avilés se iba a tres puntos bastante importantes que lo meten de nuevo en puestos de playoff. off. Al filo de la media hora Natalio, que cumplía su partido número 100 con los del Suárez Puerta, pues marcaba prácticamente a puerta vacía tras una buena jugada colectiva del cuadro local. El Hugo B, que no inquietó prácticamente en todo el partido al Real Avilés, un equipo que juega bien al fútbol, bien estructurado, pero que adolece de bastante mordiente a nivel ofensivo. A pesar de todo ello, el Real Avilés que sufrió con este marcador corto y que no desplegó su fútbol habitual, pero en esta ocasión muy importantes los tres puntos. Como decimos, el Real Avilés que se queda en puestos de playoff de ascenso, y suma tres puntos bastante importantes después de la derrota también en casa la última jornada ante el Guijuelo. Y en la jornada del domingo nos quedaban para la jornada de tarde tanto el marino Burgos Promesas como el Compostela Betusta. En Miranar el marino que recibía al colista Burgos Promesas y sufrió mucho el cuadro marinista para darle al equipo burgalés. Partido disputado con un terreno de juego bastante pesado donde el marino pues no pudo desarrollar un fútbol... Eh, habitual Y sufrió bastante En la primera parte también hay que reseñar la lesión de Isma Fajir Y el Marino que no tuvo excesivas ocasiones de gol La segunda parte siguió, siguió por unos derroteros parecidos Y cuando parecía que el marcador iba a depararnos un reparto de puntos Iván Fernández Nino A falta de 3-4 minutos para el final desde perfilado en derecha y con un buen tiro cruzado Estableció el resultado definitivo pues partido, perdón, resultado muy importante para el cuadro marinista, podemos considerarlo justo, aunque hubo un partido bastante disputado, y el marino que se pone en la zona media-alta de la clasificación, al estar todo tan apretado, pues se pone a dos puntos del play -out de ascenso, y sin dejar a excesivos puntos el, los puestos de play-out de descenso y ya por la tarde también en Galicia en concreto en el Vero Boquete de Santiago de Compostela el Betusta que visitaba a uno de los gallitos de la categoría y de nuevo un gran partido de, del filial obviedista que ya lleva cuatro o cinco jornadas desarrollando un gran fútbol y muy buenos resultados es más, el resultado puede antojarse incluso un poco corto para los merecimientos de los discípulos de Jaime Álvarez y así destacamos en la primera parte un cabezazo de masca que se fue al poste y también un gol anulado en la segunda parte a René Pérez, un gol anulado de una manera muy discutible en un balón de estrategia, un balón de estrategia que muy bien cabeceo el central obiedista y que muy muy de manera muy apretada no subió el marcador. El Compostela, que tampoco desarrolló su fútbol habitual, sí que apretó un poquito más en la segunda parte, pero el resultado se nos antoja justo e incluso escaso para los merecimientos del Oviedo vetusta El Oviedo vetusta que lleva cuatro o cinco jornadas eh, puntuando y con una muy buena dinámica de resultados, también sale de los puestos de, de descenso. Y este es el bagaje de los equipos asturianos. Victoria importantísima del Angreón Laredo, que lo mete en la pelea por la permanencia victoria del Real Aviles en casa 1-0 ante el Lugo B que lo sitúa en puestos de playoff de ascenso victoria del Marino el domingo en Miramar ante el Burgos Promesas que lo mete en la zona media alta de la tabla ...y empate de mucho mérito y mucho prestigio... ...del vetusta en Santiago de Compostela... ...que lo deja también fuera de los puestos de peligro... ...así que en resumen... ...una gran jornada para los equipos asturianos... ...con tres victorias y un empate.
8: Mea, buenos días, bienvenidos a todos... ...a la presentación oficial de Manuel Cenedilla... ...y Luis Sánchez con el Unión Popular del Angreo... Eh, ...vamos a empezar con, con Cede... Eh, ...Cede viene del, del, del Lanzarote... Eh, ...previamente viene con experiencia... En ...segunda vez, la antigua segunda vez... ...y la primera red... Eh, es un jugador que nos va a aportar eh, a través de su calidad eh, bastante en el balón parado, jugador asociativo, con bastante profundidad en situaciones sin balón. Luis Sánchez es un jugador que va a ocupar eh, fichas sub-23, es un jugador que nos va a dar eh, creación en la, en la zona ofensiva, es un jugador que se encuentra cómodo eh, sobre todo en zona, zona de dentro, haciendo más de 10 o de 8 eh, jugador de alta calidad, asociativo, con un último pase que creo que, que puede ser diferenciar para, para la categoría. Y bueno, también lo que comenzaba, mencionaba antes, eh, su balón parado. Lo que sí quiero recalcar, tanto de Cede como de Luis, que su predisposición fue eh, muy importante a la hora de, de que estuviesen aquí. Eh, nosotros estamos súper agradecidos y nada, darle las gracias a los dos. Les sale mucha suerte que será la, de, la nuestra y bienvenido a los dos a la Unión Popular de Langreo. Sí, no, los, los motivos fueron claros. Yo quería volver a reengancharme en la categoría cuanto antes, quería mostrarme y desde el
3: primer momento, tanto por parte del club como del entrenador, mostraron un interés inmenso y era lo que yo necesitaba para dar ese paso hacia adelante, decidirme y sentirme importante en, en el nuevo
4: sitio. Bueno, pues la verdad que desde que me lo comentaron de venir para acá ni me lo pensé ni un momento. La verdad que tenía muchas ganas de aprovechar la oportunidad de... De jugar, jugar lo máximo posible, de ayudar al equipo y, y sobre todo de ayudar a, a conseguir el objetivo que creo que es lo que todos deseamos. Y con
3: esta presentación también del Unión Popular de Langreo que nos llegaba, ya digo, que son palabras calentitas prácticamente a la sala de prensa de, de Gansal, pues con esto eh, finalizamos este bloque 3 dedicado pues al fútbol un poquito más modesto.
2: La Cantina de Villalegre, los mejores potes en la olla ferroviaria, bendita cuchara. Ven y pide las sugerencias de la jefa de cocina, Pilar Meana. La Cantina de Villalegre, los mejores ibéricos y quesos regados con la mejor sidra de Asturias. Las mejores paellas y arroces de la cocina asturiana. En la cocina de Pilar Meana se investiga y se cocina. Carnes premium, solomillo, chuletones, pregunta por nuestros pescados y mariscos del Cantábrico. De la mar a la boca, sabor a mar. Ahora platos para llevar servicio a domicilio en el teléfono 985 57 87 86. menú semanal de lunes a viernes pide el menú de la chef Pilar Meana la cantina de Villalegre junto a la estación de la Renfe en Villalegre Avilés, síguenos en Instagram y en Facebook Con el saber de antaño seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina. Empanadas de atún, carne, pisto casero, queso de cabra con cefina, bollos y barras preñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos. Preparamos tu merienda para fiestas de Prau. Pídenos presupuesto. Tiendas en El Berrón, Pola de Siero y ahora también en Posada de Llanera. Visita nuestra web doñatina.es La banqueta deportiva arranca el próximo sábado a partir de las seis y media de la tarde en el Carlos Tartiere. El Real Oviedo recibe al Villarreal B, partido que comentarán Paco Granda y Vicente Alonso Nicieza. El domingo, a partir de las 12 del mediodía, Carlos Álvarez estará en el requesón para el partido de segunda Real Federación entre Real Oviedo vetusta y Gimnástica de Torrelavega Y a las 12 y cuarto, César Constantino les llevará a sus hogares la emoción del choque entre el Corusio Fútbol Club y Real Aviles Industrial, en directo desde el terreno de juego de Obao A las 5 de la tarde, el nuevo Ganzábal será el escenario del partido entre Unión Popular de Langreo y Rayo Cantabria, con los comentarios de Paco Granda y Vicente Alonso Nifieza A la Ahora Marcos va a estar en el hermano Santuña para el partido entre el Caudal Deportivo y Club Deportivo Tuilla. Y cerraremos la banqueta deportiva de esta semana desde el Molinón con el encuentro de Liga Smart Bank entre el Real Sporting de Gijón y Málaga Club de Fútbol con los comentarios de Pelayo Lijostes. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
3: Y para el último bloque, para este bloque polideportivo, pues eh, les eh, vamos a, a dejar con las declaraciones del jugador Pablo Vinicius, eh, previas a esa jornada número 13 en cuanto al deporte del balonmano. Ya saben que la Unión Financiera Balonmano-Vase Oviedo estuvo parado esta, bueno pues estas eh, jornadas primeras de, del año y eh, pues eh, estrenan este próximo partido contra zarauz así que... Eh, la importancia de este partido hace también que tengamos las declaraciones, como digo, de le, su jugador, de Pablo Vinicius.
9: Sí, ha sido muy bueno para, para los que estaban parados, ¿no? Con un toque o una lesión, a podido entrenar con nosotros. y Eso hace que el grupo esté más fuerte, más unido, y eso me gusta mucho y de todo no siempre un parón te hace agregar cosas que están mal y creo que para nosotros ha sido muy bien es eh, verdad que me gusta mucho el club me gusta mucho la ciudad y todo y lo que empecé muy bien eh, a, a nivel defensivo a nivel ofensivo también ahora los últimos 4 o 5 partidos a nivel ofensivo no, no esté a mi nivel y creo que seguir trabajando para, para meterlas no, no hay más Sí, creo que a nivel personal para mí es un partido que tenemos que ganar sí o sí porque ahí tenemos condiciones de ganar y ha sido como ha sido y vamos a estar en casa Creo que tenga la función, nuestro niño de la cantera de llamarnos y creo que en casa siempre para ganar, ¿no? Y con estas declaraciones
3: damos por finalizado el, el programa. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues eh, como digo, programa raro, programa distinto, programa especial eh, en casa, eh, desde la reclusión prácticamente. Pero bueno, contándoles un poco la información, espero que eh, se hayan entretenido, espero que se hayan informado también. Y, como digo, pues eh, esperamos también una pronta recuperación y estar ahí con los estudios, con Fran Rodríguez y con la técnica. Como siempre, pero también muchas gracias a él por estar ahí. Así que, hasta mañana, mañana más, y a ver si puede ser un poquito mejor.